0: 近日来，行情盘整量缩，如果进场很容易砍在阿呆股，卖在齐张店。到底有什么方法可以帮助我们摆脱散户宿命呢？嗯
1: 、那相值的战法就是说，告诉你点位在哪里，最高的模式什么时候最安全？ X X 的时候最安全，几天可能就达到。五趴、十趴、二十趴，这样子一直往一边走。今
0: 天我们就找来阿鲁米跟达文西，要教我们如何利用箱子战法，在风险可控的情况下，抓住起涨的关键点位。一起来看看他们是怎么做到的。每一次阿鲁米大哥来跟我们聊天的时候啊。都是行大行情的时候，嗯，大涨或大跌这样子，或者看不清楚这样子哈、喔。那而且尤其是上一次啊，讲这个量价关系哦，真的很多的朋友都觉得非常非常有帮助。那最近啊，你看台股这样盘整震荡这样子，看不出来后市是要涨还是要跌这样子。那阿宇大哥，你这样看
1: ？其实我我们先解释一下最近哈、喔。行情也掉下来了，还有量缩了，量了了就量价关系哈、哦。我们看这个这是大盘的走势图
2: 。是，嗯、
1: 那我先解释一下，就是所谓的量价关系，走多头一定要有量，因为必须要有新的资金、新的参与者进来，也就是跟他换手，然后整体市场的市值才会增大。嗯，那我们看哈、哦，在七八月份左右啊，六七八开始拉上去的时候啊，嗯，这高档震荡，然后。量一直都是五六千亿嘛嗯<哼>，嗯嗯，啊，像这个时候哈、哦，我们可以怎么理解？就是说，当新的资金进来，而这个盘还上不去的时候，基本上就是高档，嗯，偏高的地方是。那当这个资金如果说因为有一些事事件，或者是说像现在呃国际上面说呃要升息啊，或者是说通膨啊，它整个资金。开始萎缩的时候，盘、嗯、就会掉下来。<是>所以最主要哈，我们再来看一下细节，就是说少了什么地方？少了什么？最重要的是航运
0: 。<對>之前
1: 七八月份的时候，航运可以到三条船一天成交两千五百亿。对。现在大概五百亿。对。那就少了两千亿。还有钢铁，钢铁的量能大概跟七月最高点的地方大概剩下四分之一、五分之一。对。所以整个大盘如果把这两个族群扣掉，其实还 OK， 所以我觉得这里量缩回档是一个算蛮健康的，是健康的回档，对，算健康的回档，对，还不至于说呃会有什么崩盘性的走法，但是哈，嗯，在操作上面而言却很困难，为什么？因为投机性的买盘不见了，投机性的交易者不见了，是，那开始量缩的时候哈，这种鸡生蛋蛋生鸡的问题，当行情不怎么动。投机性的买卖就更少，<是>然后就会更萎缩，<是>然后那个政府啊就会更少。以前是
0: 降息，现在变降准。这样对，<是>那像
3: 钢铁跟航运现在的大家大幅萎缩，有没有一些新的亮眼题材可以注意？嗯
1: 、新的亮眼题材哈、哦，就是说在未来这半年呐、啊哦嗯、大概都蛮亮眼的财报。<对>因为去年基期非常低。<对>可是这个时候哈、哦，反而是容易造成呃利多不涨。因为这已经反映过了，对、嗯，那现在通膨很高嘛對，国际上
3: 的情势、欸
1: ，哦、对对对对，通膨高，我们要思考的是利率的问题，就是股市是利率市场养的一条狗，哦，就是说整个资金水位大或小来决定这个股市它的位阶价格高还是低，嗯，所以目前哈、哦、来看就是说哈、哦，没有新的亮眼题材，那呃股市其实是。我们一直在疑虑，譬如说美国的 QE 是不是结束？对，那什什么时候它那个整个资金水位会降低？对，好、哦，那这个就是我们未来 focus 的地方。是
0: ，所以你看到大环境呢、啊，整个舞台都已经建构出来了，但是我们投资人还是想要赚钱嘛？<对>而且今天哦、啊，<对>阿鲁明大哥带了一个你的工作伙伴一起来，对不对？<笑>对对对而且也写了新书，对吧？
3: 台湾西大哥是台
0: 湾西大哥，嗯、大哥你好，哦、对，因为这次呢带了这个新书来跟我们认识一下。那你自己来看啊，台股接下来还能够创新高吗
4: ？我觉得今年是不太可能创新高的感觉啦。嗯，因为一路压下来嘛，一路掉下来，嗯、现在大概是在颈线的位置哈。而且股市就像一台汽车一样，我们要有嘛。嗯嗯要有油加油之后才能动嘛，是。但是现在感觉是油已经快要没有油的感觉，已经没有油了。对，然后爬起来可能会掉下来，需要新的资，像刚刚阿糯米讲的，要有新的资金进来才有可能再往上走。哦，对，那目前认为是在一个。比较走一个比较大的格子方横盘整理里面，嗯、对。嗯、
3: 不过其实达文大哥，你刚刚这么说，我们可以看到台股现在量缩嘛，嗯、其在操作的难度也是大增。在之前的前一段时间台股大盘都在往上涨，大家随便躺着都赚
0: ，连插了翅膀都会飞啊。是
3: ，但是呢，到了 Q 三，我们真的是凭实力把之前做的都吐回去了。嗯，所以在这个时候，散户该怎么来思考？或下一步的布局又该怎么做
4: ？一般来看哈、喔，人有两条腿嘛。嗯，啊，像 l u m i 绝对一定要两条腿走路，他不会用单只脚走路嘛。呵呵呵那整个市场里面，行情的多跟空就等于是两条腿一样。嗯、那我不可能永远都是只有一条腿走路做多嘛。当行情一变动的时候，欸、其实投资人可以试着去做空看看。嗯，对，哦，靠一条腿走路，你只会做多，但是你不会做空，你永远做多，当有空头来临的时候。嗯 okay 就
0: 就钱就放着这边等啊等，嗯、守着云开见月，<對>不是吗
4: ？涉及、嗯、到第二点就是你要会去停损
3: 嘛。我也有看到一些朋友说，我已经培要一台国产车，<對><笑>但是他也是砍不下去。
4: 对啊，你砍不下去，就会落入一个。恶性循环里面
0: 是，那、嗯、我觉得停水这是非常奇妙的。那因为大家都知道要停水，那投资谁不知道停水？嗯、可是呢，每次要停的时候，我就到底要砍在什么地方？因为它有的是压身加下去，你知道吗？<對>一砍五十万美，了，一砍一百万美，了，那接下来要怎么办？因为砍都砍不下手嘛。那一砍一砍到就砍到最低点，阿呆、啊、股,、啊股嗯、对，马上就涨起来。嗯
1: 、我来讲一个故事啊。哦、嗯。他说我交易室里面呃，上个礼拜我的研究员跑来跟我说：“哎、欸，阿、啊、老师你，你你知道吗？我们新来的那个助理啊，哈、哦，望海买在三百多块
0: ，嗯然后
1: 他是买零股。我说啊，他有在做股票，我怎么不知道？他说，哦，他是来之前就买了，嗯，然后我说，为什么他们总是这么厉害，可以买在那种尖尖的地方？<笑>哦，那可能两三天、三四天就结束的那种地方。嗯、对，那我就很生气说。为什么来我们公司还会被套呢？不应该嘛？那他就告诉我说，他是来之前买的嘛。那我后来我跟他们讲说，你们如果要做股票，嗯，就直接来跟我买，那我会开一个凭证给你，你随时用市场价格来跟我兑换。那为什么我敢这样说？当然是开玩笑的啊、哦。因为
3: 哈，我已经想要想，我也是这样想的，
0: 对啊，我也是这样在想。因为哈，他们永远
1: 都赚小钱，就是说三百块买的，可能三百三、三百五就走了
0: 。那你就失败了。对
1: ，所以你要我的利息，我要你的本金，就是这种概念。哦。啊，我小钱我可以给你，但是我要没收你所有的钱。是
0: 。对，所以哦，这就是为什么散户都是这样嘛。哦，就是
1: 散户都是这样，就是说，当你获利一点点的时候，你就会想走。嗯。可是你。放到砍不下手的时候，哈、哦，就任他飘零了啦。对、啊哦、那这个是散户的一种共业啊。我希望哈、哦，而听到我们的节目的人都能够改进这种思维。嗯、那最主要哈、哦，为什么他买了之后不知道怎么看？因为他没有對對對没有那个自己的交易策略。然后第二个就是说哈、哦，看到隔壁的小李赚钱了，他可以忍，可是。隔壁的老王、小王也赚小王也赚钱了，<笑>他是可忍孰不可忍，对不对？对对对所以他就冲进去买，<有>这个就是羊群效应、哦、那大家都赚钱，结果他看不过去嘛，所以就冲进去。所以基本上哈、哦，大家都说好的时候。你就要思考，是,是不是你是最后一只老鼠？是，大概是这样子。哦
3: ，不过呢，其实当下我们最怕追高杀低，嗯、但是呢，又不知道该什么时候进出场，这个点位很难选。听说呢，你有一套箱子战法，这个箱子战法是什么？它又该怎么画出这个箱子？
4: 箱子战法就是以前华尔街一个跳芭蕾舞的尼古拉，嗯
0: <哼>，他
4: 自己。发明出来的。欸、那我们看这边，它就是一个盘整的状态，是對均线纠结嘛？嗯、那所谓均线纠结，就是长短均线的纠结在一起，是就是长期成本跟短期成本都在这附近。嗯、<哼>那它总是会会有一战一决胜负的想法嘛？哈，<對>不是往上就是往下嘛？嗯、所以，譬如说从这边你手指头那边，这边就可以开始画一个箱子出来了嘛？嗯、<哼>那突破均线纠结的时候是往上。又是带量突破的时候，嗯、<哼>那我们就可以进去追多了。是对，然后追多一路上来，行情不会一路直线走上去，大部分的行情都走阶梯嘛。嗯、那来到这边的时候，停下来了，我们再可以画出一个箱子出来。嗯，就一路箱子一路一路画上去
3: 。以三天为一个那个箱子的画法，是不是
4: ？对，三天、嗯、所谓的三天，就是、譬如说来到这边，它这边是一个高点嘛，那<對>是三天都不过高的时候，嗯、基本上它的上缘就出现了，就
0: 是箱子的上面。对
4: 它出现一个高点之后，那三天又都不过高，因为我们基本上可以认为它是一个短期的高点，它就是一个箱子的上缘。那同样我们要有下缘嘛，下缘也是下缘出来，低点出来之后三天又不过低，就可以画出一个箱子出来。是，对
0: 。可是我这样看啊，箱子啊，就是哈，我们会画箱子，的，画出来的。可是我不知道什么时候买。阿明，大概要帮我们再解释清楚一点点
1: 。我解释一下哈，所谓箱子战法哈，它箱子的概念就是技术分析的一种铁则
2: ，什么铁
1: 则？就是我们知道所有的行情都是只有两种，一种叫盘整，一种叫趋势。那一个概念就是盘整完会有趋势嘛，啊，趋势完就会盘整。那我们就在寻找要吃鱼生的那一段，因为鱼头不吃，鱼尾不吃，鱼生最好吃。鱼生就是它走的那一段。那在两个盘整区间的。中间那一段最好吃，这是我们的概念。对，所以盘整区间，我们想办法把它找出来。啊，这个盘整区间就是所谓的箱子
2: 。哦、嗯，那
1: 箱子一旦突破，我们会做一种假设，就是说你突破了，那你接下来我们就要用趋势的思维去思考它。所以当它突破的时候，我们去买进。啊，这个时候就是所谓的箱子的一个突破点。哦，嘿， oh. hey, 大概是这样。子。
3: 哎、欸，不过我想要请教阿罗明大哥，其实这个箱子战法它有分不同的点位，分成是追高或者是低阶。对。那我们各自的获利的速度啊，还有风险，其实也不太一样。<對>可不可以个别帮我们分析一下这两种不一样的箱子战法
1: ？ OK， 箱子的做法哈、喔，我们在做交易的时候，要么突破哈、喔，要么追高，要么是逢低阶，就两种嘛。嗯、对。對如果我们要做多的话。那最高的模式什么时候最安全？突破的时候最安全，因为我们要找一个点，那一个点就是说，希望它进去之后，它会趋势是延伸的，不断的往一边走。那这个时候突破点就是一个所谓的真正的参考点，因为这个时候我们认为盘整完要有趋势了，就是箱子突破要开始走波段了。那这个时候我们就趋势的做法，但是呢，突破的价格通常比较不好。哦、啊，可是呢，它有一个优点，就是说效率的优点，因为既然是趋势盘，你就会延续嘛，会不断的走嘛，几天可能就会达到呃五趴、十趴、二十趴这样子，<是>一直往一边走。嗯、那如果我们是用低接的话，也就是说接在箱子的下缘哈，比、哦、如说像这种箱子的下缘，你下缘你去接啊，<對>我们没有办法确定你在这个箱子里面要走多久。嗯<哼>但是呢，我们有一个价格优势。所以两种不一样的东西，就是说，一个突破追的时候，你价格是没有优势的，可是你却有效率的优势。嗯，好、哦，嗯、但是你如果是逢低接的时候，在箱子的下缘逢低接，可能那你就有价格的优势。对，但是你不知道它要等多久，嗯、啊，啊甚至会往下破。但是如果往下破，你会很，你的停损会很小。是，可是当你突破的时候再拉回，因为突破那一根本来就很长嘛。所以你拉回，你的风险会比较偏高，嗯、所以武器厚不能厚。可、就是价格优势效率就不好。是、啊，但是你价格不好却有效率的优势，嗯、<哼>大概是这个概念。
0: 因为、嗯，因为我们如果说用箱子画出来之后啊，就是大概知道哎趋势也知道了，看<是>看是这追高还是低阶这样子。可是，呃，我觉得股票最重还是要谈到就是设停损点，因为我刚刚这样看的时候，<对>我看不出来要怎么设。
1: 停损点哈，就是说，如果我是用突破，嗯、<哼>那突破那一根，第一个要带量啊，嗯、<哼>你才能够确定它这个是整个盘区的往一边走。嗯、<哼>那带量的那一根，很多人在里面买，嗯、<哼>那就不能再被咬回去，不然那些人都亏钱嘛。<對>所以我们建议的一个停损点就是突破的那一根的前面一根低档。哦，好，所以就是要往前再看、哎，对对对，往前一根看，像每一个突破哈、哦，哦嗯、你可以看每一个突破，每一个突破它前一根的低档区，那、嗯、<哼>这种突破的前一根的低档区是不能再回来的，嗯、<哼>因为箱子是这样子说，你可能走，然后就开始停下来，又盘着好几天，嗯、<哼>新的一个小区域出来，再走，啊，波段很多这种走阶梯的走法，对，啊，所以说你要设停损，就要设的很漂亮啊，这个漂亮的点在哪里？突破区域的前一根低点就是你的停损点。嗯、那如果你是逢低接，就是买在箱子的下缘，那箱子破了你就要走了嘛。嗯，哎<對>
3: 。不过大红星大哥，你有提到这个箱子战法，嗯、它可以做多也可以做空。在做多的时候，我们举一个实例来看看到底怎么画，好不好
4: ？我们就取一个最近比较。比较夯的宝硕这一档个股
2: 嘛，哦，嗯、
4: 那我们在第一个箱子的时候，其实它是一个均线纠结嘛，嗯、<哼 S 1> 那之后方向出来哦，就像我都没提到过，不管你用 MACD 或是用什么，它都是一个趋势往上的时候，这一根带量的长红以突破的箱子嘛，那我们就进场进去之后，一路往上拉，那上去的时候，第一根出来的时候，我们的停损会设在箱子的上缘，嗯，箱子的上缘，但是在拉出去的时候。我不会让我的获利吞死掉，我实在上人就是一个阿呆的嘛，嗯、<哼>对，所以我要设好我的移动停损。那我的移动停损就是每一根红 K 出来的下缘就当做我的停损点，哦、嗯<哼>，一路往上走哈，走到这边来看的话，突破出去了，我再往上面设了一根长红 K 设的停损点，就是这一根黑 K 已经把我吃掉了，<對>我就会把它停损掉了。是，那停损掉变成又画了一个箱子出来，等于是这一个箱子的获利我没有得到了。哦， mm hmm. 就是去到这一段，但是这一根又出来一根长红 K 的时候，带、mm hmm. 量长红 K 突破再进场，那一路往上走。但是当到连续红 K 的时候，我已经没有参考点去停损了，我只能靠我这一些红 K 来做停损。那后市怎么走我不知道， mm hmm. 所以我会把每一根长红 K 当成是一个箱子。嗯
2: 哼、mm ， hmm.
4: 那突破之后，突破它的上缘，我可能考虑要加码，如果钱够多。Mm hmm. 哦，那如果说跌破了这一根长红 K 的下缘，嗯、<哼>那我就做一个停损的动作。所以就像
0: 如果说，因为这个从这边讲箱子都有点像事后诸葛。嗯。如果看这前面这三根，就是这边的话，就是要停了嘛，对不对
4: ？对，这一根黑 K 已经跌破了。是的
0: ，对。对对对对。那
4: 加码这边，如果说跳过去，我加码嘛，又一根长红 K 嘛，嗯、<哼>那加码的时候，我原来的部位可能是五十张好了，嗯、<哼>那我可能又加码了五十张。那最大的原则就是，我不能让我总体这一百张变通是赔钱的
2: 。嗯、<哼>这是
4: 一个最大的原则，<是>不能把赚的钱又吐出去给别人。这<是>好像是说，我一开始就输钱，感觉不会那么难过，但是我赢的钱你又从我嘴巴挖走，这种、嗯、<哼>才是最痛苦嗯,嗯，所以说，加码跟原始部位总和起来不能赔钱的状态，嗯、需要赶快先离开。嗯、所以不一定等到这个跌破，也许跌到一半的时候，你已经整体部位快要赔钱了。嗯就是用资金的部分来看，是我天顺。嗯
3: ，对不、啊、过其实当文西大哥，我们刚刚也有讲到嘛，最近大盘量缩，嗯、然后又没有什么主流的股票，<對>所以很多人都想要做短线为主。那如果用这样的箱子战法，能不能可以拿来做当冲啊，隔日冲啊？有没有一些操作的方式
4: ？以隔日冲来看的话，哈、嗯哦，像这个隔日冲，玉杰哈，最近比较热的股票，嗯，它突破了箱子嘛，但是最近。多空交战很激烈，一天涨一天跌的几率很高。对啊，所以像这样突破的时候，我会进场买进。买进的时候，我顶多到隔日冲，隔天一开高就会
0: 离开了。可是我们总要判断，就这么多股票要怎么样判断？就、欸、哎，这支就是可以拿来。基本上可能每一
4: 个都花香。基本上像这个东西就是当冲就会进场。嗯
2: <笑>嗯，当
4: 冲就会进场。那进场之后就要考虑说你要不要留隔日冲嘛？
2: 嗯，那
4: 留隔日冲，我自己的条件是三个嘛。它<對>的趋势是往上，如果我们长期来看，它的趋势还是往上嘛。嗯，那第二个就是我当天要赚钱，是，因为尤其明天不是开高嘛。哦，对，然后第三个就是它要收在相对高点，是，譬、嗯、如说一百块涨到一百一十块嘛，涨停，嗯、但是它不能掉回一百零八块以下，嗯，哦，那算是相对高档，嗯<哼>，那就可以选择当隔日冲，是，哦，那如果是涨停的股票，像它今天涨停，理论上隔天开高的几率会相对高。哦，嗯、除非说美国前一天晚上有发生什么什么重大的变化，嗯、對,对对，一个狂跌嘛，啊，不然理论上它还是有开高的机会，是那开高再走就好
0: 。哦，所以这个阿林大哥，箱子战法真的可以来做隔日冲吗？你自己看了？隔
1: 日冲哈、哦，其实是 OK 啦，就是说哈、哦，因为你如果是趋势盘的话，当你有获利保护，譬如说你今天进场，那又是一个长红 K 缩在偏高的地方。嗯你已经有一个获利保护的时候，你就可以设一个停损，嗯、<哼>因为既然是趋势盘，那它应该是会有群聚效应，<對>红 K 红 K 红 K 啊，嗯、<哼>啊有一个回档这样子，嗯、<哼>所以你会看哈、哦，趋势盘的时候，大部分都是红 K，、嗯
2: 、<哼>黑 K 也
1: 是都比较偏短，是、嗯<哼>。那我们的思维就是说，我进场之后，它如果是属于一个趋势盘，箱子是突破的，那有获利的保护之下，我可以用、嗯。获利来当做我的风险承受，嗯<哼>，那用获利的，呃，牌桌上的赢的钱再跟你赌一把，嗯<哼>那赌明天的事情是<的>。那
3: 如果不是隔日冲拿箱子战法做当冲呢？冲
1: 这个哈、哦，就是说箱子战法哈、哦，基本上是一个交易密集区。那有一个概念就是说哈、哦，这个密集区最好有很多量在成交哦
0: ，所以就选股的时候就先选量大的
1: ，嗯、不是量大的，而是、嗯。周转率很高的，周转率很高，对对对，因为高过多少如果是张冲的话，周转率哈，你可以用周转率排排名，因为周转率随着市场变化不一样。量大盘六千亿的时候，每一只周转率都很高嘛。嗯那有超过百分之百的一个公司，今天倒过来倒过去。那周转率高的时候，代表一个概念就是它的政府会很大。那我们在开盘那附近，如说开盘前半个钟头。它成交量很大的时候，我们把它当做一个交易的密集区，把它弄成一个箱子的概念。嗯、<哼>那如果今天在这个密集区有往一边倾斜的时候，比如说开始涨上去了，突破这个九点半之前的一个 range，、嗯、<哼>那我们就假设今天这个是多头。嗯<哼>那它今天收盘应该是一个红 K，、嗯、<哼>那我就可以进去尝试。那因为密集区就很多人在这里。买卖嘛，嗯，那如果说我在突破这个区间，我进场去做多的时候，我的停损就很好设，就是这个密集区大家赔钱的时候我就走啊，所以停损会很好设。我们哈、喔、做交易最主要的一个概念就是说，实现一个赚大赔小的概念。嗯、那我们要散设这个停损。那如果说今天是对，是一个长红 K， 那我们就可以思考要不要隔日冲。嗯，啊，所以说，箱子在短线分时走势的用法，最主要还是来自于它的交易密集区的一个概念。哈，在九点半之前，或者是十点之前，它可能震荡走走出一个小 range， 那以这个 range 当做一个是箱体
4: ，那看它往哪边走。嘿
0: ，这样要还要请当咪带个教门哦。那箱子在嘛要怎么样做当冲
4: ？譬如说以这张图来看好了，当冲啊，都咪提过交易密集区嘛。那我们过去的时候，你当然是做多嘛。嗯、那我们刚刚提到的停损的观念嘛，嗯、其实散户最难的就是他们抓的停损点。嗯。那以这个停损点来看，拉出去的时候，以我来做的话，我的停损点会守在箱子的上缘嘛。嗯。好、哦，那上缘上去之后，你均价线慢慢往上走的时候，均价线已经超过它的上缘，其实停损点就可以设在它的均价线附近。嗯、对。好、哦，这是一个利用的地方。那另外最慢的停损点就是。跌破开盘价的时候，因为跌破开盘价代表我红 K 已经变成黑 K 了嘛，嗯，对，这是一个停损点。那当中最主要是流动性的风险嘛，成交量又够大。我今天去买的系利系利 KY， 它成交量只有五六百张，那我可能我的停损停利可能就要不好出场了，对，对啊，对啊，所以嗯，当中大概是选择周转率高，周转率高大，然后成交量要大，那我基本上我的成交量是算。一万张以
0: 上，一万张以上，嗯、其实还
4: 还蛮多，一万张以上，是是是，对，嗯、大概是取这一些东西，嗯、对，嗯，那
0: 阿伦大哥你怎么看呢？就是箱子战法学会之后，散户怎么可以靠这个来一招半事走天下
4: ？因为哦，箱子
1: 战法是这样子，就是说我们做交易的人哈、哦，主要在交易上面有两个点，一个就是方向，一个就是点位。那方向呢，我们可以用均线。甚至 MACD， 任何一个你所熟悉的东西，那因为判断方向的一个概念很多种嘛，嗯、<哼>所以这个就不先先摆一边。假设它是在均线上面或者均线往上走，那我的认定就是这个走势会往上，<对>那方向出来了。接下来难以选择的就是点位。嗯、那箱子的战法就是说，告诉你点位在哪里，哦、你应该逢低接的时候应该接在箱子的下缘。嗯，你如果是要追高的时候，应该追箱体突破的那一个时候。嗯嗯，好、哦、啊，就是说方向点位告诉你了，就是说我们在做交易，就是鱼头魚、鱼尾我们不吃，那那箱子就是代表鱼头跟鱼尾，嗯、我们希望吃鱼身的这一段。嗯、那点位在哪里？就是告诉你说什么时候遇到了鱼身了，嗯、<哼>就是突破的那个时候。是，嘿，这个就是箱子用法的一个最主要的架构。
3: 哦，我觉得今天感觉像教了一个公式，但是具体上要怎么来运用，可能我还要多做练习题才能够好好的来揣摩一下。没
0: 有关系，因为今天达文西大哥有带新书来送我们，对不对？好
3: ，谢谢，谢谢。来
0: ，这些给尚华。好，谢谢。回去好
3: 好学会画箱子。
0: 对对对，我们可以要要学会怎么样来用箱子战法，对不对？至少能够在战场上先活下来。对。哎，谢谢谢谢阿鲁比大哥，谢谢谢谢谢谢谢谢。